0: học mới. Tôi biết nhiều học sinh đã quay lại trường học vào tháng 8 tại nơi chúng ta ở Và tôi nghĩ vì hôm nay tôi lại có một cơ hội để giảng dạy lời của Đức Chúa Trời Nên tôi sẽ giảng dạy cho các bạn một bài học Nó hơn cả một sứ điệp Nó là một buổi học Và tiêu đề cho buổi học hôm nay đó là Các bạn sẵn sàng chưa nào? Các bạn sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng chưa nào? Sàng chưa nào? Tôi không nghĩ là các bạn đã sẵn sàng rồi đâu Nào hãy bình luận, tôi sẵn sàng Tôi không thể dạy các bạn nấu ăn Tôi không thể dạy các bạn tiếng tây ban nhà Tôi không thể dạy các bạn những điều đó Tôi không thể dạy các bạn crossfit hay hot yoga Tôi không thể dạy các bạn những điều đó Nhưng hôm nay tôi muốn dạy các bạn một bài học Và tôi cần biết Ai đang có mặt ở đây Nào hãy điểm danh đi nào Hãy bình luận tên và thành phố mà bạn ở Hãy nói, tôi có, mặt, tôi, có mặt, tôi, có mặt, tôi có mặt, tôi có mặt, tôi có mặt, tôi có mặt. Chào mừng các bạn đến với lớp học Bước Đi Trên Nước 101 này. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Amen. Những người đang ở đây xin hãy cứ đứng Bước đi trên nước 101 Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi ngay vào bài học này Và xem Chúa sẽ dạy chúng ta điều gì hôm nay Về những hoàn cảnh trong cuộc sống Mà Ngài đặt để chúng ta Tôi muốn công bố trên cuộc đời của các bạn hôm nay rằng Bạn sẽ không bị chìm đâu Các bạn sẽ không bị chìm đâu Bạn sẽ không bị chìm đâu Tôi công bố điều đó. Các bạn sẽ không bị chìm đâu. Cho nên, tôi muốn giới thiệu cho các bạn bài học Bước đi trên nước 101. Giáo án của bài học đến từ sách Matthew. Câu 22 đến câu 33. Tôi muốn các bạn tìm trong kinh thánh của mình đây là phân đoạn kinh thánh đầu tiên mà tôi đã giảng. Ngày hôm qua, không phải ngày hôm qua, mà là đầu tuần nay. tôi đã trình bày với các nhân sự bài giảng thứ hai mà tôi đã giảng tại tòa nhà Woodman, w o Bước đi trên nước. Và đây là sứ điệp đầu tiên mà tôi đã giảng ở nhà thờ giám lý tại Corner và buổi nhóm thanh niên. Hãy hô vang cho mẹ tôi. Vì bà là người đã đưa tôi đến hội thánh Hãy hô vang cho những người chịu đựng bài giảng đầu tiên của tôi Điều tuyệt vời tại hội thánh giám lý là một bài giảng chỉ dài 12 phút Cho nên nếu nó có dở tệ thì nó vẫn rất ngắn Chứ không giống như bây giờ khi tôi thậm chí còn không hạn chế thời gian Bởi vì không có ai đến đây cả Tôi chỉ thu âm bài giảng với vài nhân sự mà thôi Và họ cũng đang giữ khoảng cách xã hội Điều kinh khủng là lúc đó tôi đã không biết về những điều căn bản trong sự giảng dạy. Có lẽ bạn sẽ nói, ồ, oh, những điều đó đâu có thay đổi gì đâu. Có lẽ bạn đúng, nhưng lúc đó tôi thậm chí không biết là bạn nên thực hành luyện tập trước khi bạn giảng.
1: Và lúc đó tôi bước
0: lên giảng với 12 tấm giấy ghi chú, và tôi nghĩ mỗi tấm giấy sẽ nói trong vòng một phút. Nhưng lúc đó tôi đã giảng xong cả bài trong vòng hai phút, và thế là tôi đọc lại những tấm ghi chú của mình một lần nữa. Và những người bạn nơi quê nhà của tôi đã rất lịch sự để giúp tôi vượt qua lúc đó Thật là một sự kỳ diệu khi tôi đã giảng y chang như vậy Nhưng đây là phân đoạn kinh thánh mà tôi đã giảng sứ điệp đầu tiên của mình Và đôi lúc rất tốt khi chúng ta trở lại những điều cơ bản Gần đây mọi người hay dùng từ cơ bản như một từ lóng Kiểu như, ồ cô ấy rất cơ bản, nó cơ bản lắm Có điều gì tệ về sự cơ bản sao? Đôi lúc chúng ta cần phải trở lại với những điều căn bản, cơ bản của đức tin Và phân đoạn này thực sự giúp ích cho tôi thực hiện điều đó và nó cũng dành cho các bạn là những người cần Chúa giúp bạn vượt qua một hoàn cảnh nào đó mà bạn cảm thấy choáng ngợp Kinh Thánh chép trong Matthew đoạn 14 câu 22 Ngay tức thì Ngài dục các môn đồ xuống thuyền, đi trước qua bờ bên kia Trong lúc Ngài cho dân chúng ra về Khi cho dân chúng ra về rồi, Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện Tối đến, Ngài vẫn ở đó một mình Vài tuần trước chúng ta đã nói về điểm này đúng không? Chúng ta nói về những nơi cô đơn và Chúa Giêsu đã chọn một nơi cô đơn để rồi tôi và bạn có thể kinh nghiệm Ngài trong những thời kỳ cô đơn nhất của cuộc đời chúng ta. Lúc này Chúa Giêsu sai các môn đồ lên thuyền. Lúc bấy giờ thuyền đã ra giữa biển bị sóng vỗ mạnh vì gió ngược. Vào lúc trước bình minh, đức Chúa Giêsu bước đi trên mặt biển đến với các môn đồ. Và đây là người hướng dẫn cho lớp học của chúng ta đây. Ngài đang bước đi trên mặt nước đến trong hoàn cảnh của các bạn. Kinh thánh chép khi thấy ngài bước đi trên mặt biển, các môn đồ kinh hoàng và nói rằng, ấy là ma. Rồi họ la lên vì sợ hãi. Nhưng Chúa Jesus lập tức phán với họ, hãy yên lòng. Ta đây. Đừng sợ. Và sau đó Peter. Học trò đặc biệt của Chúa Jesus, Một học trò luôn muốn hỏi những câu hỏi khác ở trong lớp Peter thưa rằng lạy Chúa Nếu là Chúa, xin khiến con đi trên mặt nước đến với Chúa Ngài phán, hãy đến Peter ra khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước Từ viết tắt của nó trong tiếng Anh là wow Hãy bình luận wow, bước đi trên mặt nước Đến với Chúa Giêsu. Nhưng khi thấy gió thổi Peter hoảng sợ và bắt đầu chìm xuống nước Ông la lên Chúa ơi xin cứu con Tức thì Đức Chúa Giê-xu đưa tay nắm lấy Peter và nói rằng Con thật ít đức tin Sao con lại nghi ngờ Khi Ngài và Peter lên thuyền rồi Thì gió yên lặng Và rồi những người trên thuyền thờ phượng Ngài Và nói Thầy thật là con Đức Chúa Trời Chúa ơi chúng con cảm ơn vì lời của Ngài Vượt trên thời gian, không gian và địa lý Ngay giờ này Chúng con cầu xin Ngài rằng trong giây phút này, lòng chúng con sẽ vững an, sẽ yên lòng trong sự hiện diện của Ngài, để chúng con có thể nghe lời của Ngài và di chuyển hướng về mục đích của ngài. Con cảm ơn vì từng người mà ngài đã đưa đến với xứ điệp này. Con tin rằng chúng con ở đây vì một lý do nào đó, con tin rằng ngài đang kêu gọi và đang kéo chúng con gần ngài. Con cảm ơn ngài vì ngài đang ở trong hoàn cảnh của chúng con và giúp đỡ chúng con. Xin phán lời ngài vào lòng của chúng con, nguyện lời ngài đâm chồi nảy lọc kết quả thịnh vượng và hoàn tất công việc mà ngài muốn trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Nào hãy vỗ tay và cảm ơn Chúa vì lời của ngài. Những người trong phòng xin mời các bạn ngồi. I worked up a thirst. Can you? Cảm ơn Holly Đây là Holy Water. Yeah. Cách duy nhất mà tôi thấy mình bước đi trên nước là như thế này đây, Chris. That works. The simple stuff works. Rất đơn giản. Rất đơn giản. Trong cuộc đời tôi, tôi đã đọc phân đoạn này rất nhiều lần. Nhưng tôi sợ rằng đôi lúc chúng ta đọc lướt qua, đọc qua loa những điều mà Chúa muốn chúng ta đào sâu.
1: Và trong giáo án bài học của
0: chúng ta hôm nay, có một vài chi tiết, các bạn sẽ không tin điều này, nhưng hôm nay tôi đã liệt kê ra những điểm chính của bài học. Cho nên, những người thích ghi chép, các bạn luôn mệt mỏi vì cách giảng dạy khó hiểu của tôi. Hôm nay các bạn sẽ được ở thiên đàng đầy bởi vì tôi có ít nhất sáu ý tưởng từ phân đoạn này. Bước đi trên nước 101. Có thể tôi sẽ nói thêm ý tưởng số bảy nếu Chúa cho phép chúng ta về thời gian. Nhưng tôi để ý thấy rất nhiều lần khi chúng ta bước vào một hoàn cảnh như các môn đồ ở đây. Và có lẽ nó giống như hoàn cảnh trong công việc của bạn ngay lúc này, hay là gia đình của bạn, các con của bạn. Không biết rằng ống tên của các bạn đã đầy những mũi tên chưa? Và thật lòng thì ống tên của các bạn đang rung lên đấy. Kinh Thánh cũng thật hài hước khi ẩn dụ như thế, đúng không? Khi chúng ta thấy mình ở trong những hoàn cảnh như thế này, thì chúng ta thường có xu hướng trách móc đổ lỗi. Các môn đồ thường thích tranh cãi với nhau mỗi khi họ có cơ hội. Nhưng cơn bão đã đem họ đến cùng nhau trong một cách độc đáo ở Matthew đoạn 14. Đôi lúc những sự thử thách khó khăn lại thắt chặt sự tập trung của chúng ta. Và một điều chúng ta không thấy trong cơn bão này là chúng ta không thấy Fierro và Giang Lùi Bước hay Andrzea và Barthelemy tranh cãi về việc ai chèo nhiều hơn. Việc của họ là cùng nhau vượt qua cơn bão. Nhưng điều khiến tôi chú ý là chi tiết mà tôi đã nhiều lần lướt qua, giống như tôi đã nói lúc nãy. Và vì hôm nay chúng ta đang ở trong một lớp học, nên tôi muốn học một cách chi tiết sâu sắc hơn. Đó là việc trách móc đổ lỗi không đưa bạn qua cơn bão. Và chi tiết mà tôi chú ý ở câu 22, xin hãy chiếu lên. Câu 22 chép Chúa Giêsu dục các môn đồ, Chúa Giêsu khiến các môn đồ lên thuyền, ngài khiến các môn đồ lên thuyền. Bạn biết không, nhiều người hay nói rằng, ma quỷ khiến tôi làm như thế. Nhưng ở đây, Kinh Thánh chép Chúa giêsu khiến các môn đồ lên thuyền. Ngài không nói với họ, không truyền lệnh, và Ngài cũng không đề nghị họ. Nếu Ngài không biết sẽ có bảo thì nó là một việc khác nhưng Ngài là con của Đức Chúa Trời, đóng cấm mọi sự khôn ngoan. Vậy thì làm thế nào mà đóng cấm mọi sự khôn ngoan, biết hết mọi sự lại sai họ đi vào nơi đe dọa đến mạng sống của họ chứ? Tôi muốn các bạn ghi xuống điểm thứ nhất của bài học này. Hãy bình luận, có những cơn bão không thể tránh được. Tôi cần bạn biết rằng, có những cơn bão không thể tránh được. Bạn hiểu cơn bão mà tôi muốn nói là gì đúng không? Không phải lúc nào cũng là cơn bão tự nhiên. Đôi lúc nó là cơn bão trong cảm xúc. Đôi lúc nó là cơn bão tâm lý. Đôi lúc nó là cơn bão trong mối quan hệ. Bạn biết không, đôi lúc chúng ta quá bận rộn tìm cách vượt ra khỏi những cơn bão đó và chúng ta tiêu tốn hết mọi năng lượng mà lẽ ra chúng ta nên dùng năng lượng đó để học biết những điều Chúa muốn dạy chúng ta thông qua cơn bão. Có hai cách để vượt qua cơn bão. Một là cố gắng sống sót để vượt qua. Có bao nhiêu người biết rằng rất tuyệt vời khi bạn vẫn còn được ở đây không? Phòng trường hợp bạn đã có một tuần tệ hại, tôi sẽ cho bạn 15 giây để bạn ngợi khen Chúa vì cơn bão mà bạn đã sống sót vượt qua nó. Nếu bạn ngồi đó và ngắm ánh nắng bên nhà hàng sớm, cũng không sao cả. Nhưng nếu bạn đã sống sót qua những cơn trầm cảm, nếu bạn đã nghĩ là bạn đã quá mệt mỏi rồi, nhưng trời, bạn lại vượt qua nó một cách bình an, thì hãy dâng ngài sự ngợi khen đi. Sống sót qua cơn bão là một phép lạ. Sống sót qua sự ngược đãi, bạo hành là một phép lạ. Sống sót trong một nền kinh tế đang sụp đổ, nhưng Chúa vẫn chu cấp cho chúng ta, đó là một phép lạ. Nhưng rồi, Chúa nói, con có thể chỉ là một người sống sót qua cơn bão, nhưng nếu con muốn, thì cũng có những con người đã quyết định rằng, tôi không muốn chỉ là một người sống sót qua cơn bão, nhưng tôi sẽ là một người học trò, học trong cơn bão này. Tôi sẽ học cách học biết những bài học từ trong cơn bão. Tôi sẽ học cách học biết những bài học từ trong cơn bão. bão. Vấn đề là có một số việc tôi chỉ có thể học được trong cơn bão mà thôi. Và điểm thứ hai tôi muốn chỉ ra cho các bạn đó là thời điểm của Chúa được định để dạy bạn tin cậy ngài
1: Khi Chúa Giêsu
0: người khiến các môn đồ lên thuyền, Kinh Thánh chép thời điểm Ngài quyết định tỏ mình cho họ là trước bình minh. Nếu như mục đích của Chúa là để an ủi chúng ta, vậy thì đó là một sự xuất hiện chậm trễ. Nhưng nếu mục tiêu của Chúa đôi lúc là thay đổi chúng ta, vậy thì chúng ta có thể hiểu được tại sao Ngài lại xuất hiện trễ như vậy. Một lần nọ tôi giảng một bài có tựa đề là Tin cậy thời điểm của Chúa. Và ý tưởng trong đó là đôi lúc chúng ta trải qua điều gì đó căng thẳng thì chúng ta chỉ muốn sự nhẹ nhõm khoe khỏa mà thôi. Và tôi cũng cảm nhận như thế. Sẽ là nói dối nếu tôi không nói với các bạn rằng có những thời điểm tôi chỉ muốn Chúa khiến sự việc dừng lại mà thôi. Và tôi sẽ hỏi các bạn điều này. Có bao giờ bạn muốn Chúa khiến sự việc ngừng lại không? Chỉ xin Chúa khiến sự việc ngừng lại mà thôi. Chúa ơi, con sẽ làm mọi thứ. Chỉ xin Ngài khiến nó dừng lại. Chúa ơi, con xin lỗi vì những việc con đã làm khi con học lớp 7, nhưng xin Ngài khiến nó dừng lại đi. Nó có thể là một sự tan vỡ trong tấm lòng của bạn. Nó có thể là một sự mất mát nào đó trong cuộc đời của bạn. Và nhiều lần bạn cảm giác như mình đang mất máu và đau đớn. Chúa ơi, chỉ xin Ngài khiến nó dừng lại. Trong bản dịch King James, thi ở đoạn 14 chép rằng đó là canh tư đêm ấy. Chúa đã đến với họ. Đó là canh giờ cuối cùng, từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Là canh thứ tư. Và điều thú vị nữa là Ngài đã đi lên núi để cầu nguyện. Tôi đã được đến nơi này và khi người hướng dẫn viên đưa chúng tôi lên núi chỉ cho chúng tôi ngọn núi mà Chúa Giêsu đã đến để cầu nguyện em có nhớ cậu ấy đã để chúng ta ở tại đó một chút không bởi vì cậu ấy đã để chúng tôi ở trên đó cậu ấy muốn chỉ cho chúng tôi rằng vùng biển mà các môn đồ đang hết sức chống chèo nằm ở trong tầm mắt của Chúa Giêsu từ nơi ngài cầu nguyện và cậu ấy nói chỉ bởi vì họ không nhìn thấy Chúa Giêsu không có nghĩa là ngài không thấy họ Điểm thứ hai, phần B.
1: Phần này không nằm trong
0: bài kiểm tra đầu. Chỉ bởi vì tôi không thấy Ngài, không có nghĩa là Ngài không nhìn xem tôi. Và cậu ấy để chúng tôi lại trên đỉnh núi cả giờ đồng hồ. Người hướng dẫn viên khi chúng tôi đến Israel, và tôi đã khóc ở đó về những thời điểm lúc tôi nghĩ rằng Ngài đã rời bỏ tôi. Canh tư đêm ấy. Canh giờ thứ tư đêm ấy. Canh thứ nhất không quá tệ. Rồi canh thứ hai. Canh thứ ba. Tôi cảm giác như thời điểm này ở đất nước chúng ta. Tôi không biết ở đất nước của các bạn thế nào. Nhưng ở đây tôi cảm giác như thời điểm này là canh giờ thứ tư. Đối với nhiều người trong chúng ta. Chứ không hẳn là đối với tất cả mọi người. Những điều khác thường đã bao mòn mọi thứ. Khi chúng ta mới bắt đầu bước vào thời kỳ cách ly, tôi như Ồ, oh, việc này cũng khá hay đấy. Cuộc sống đang chậm lại một chút, để rồi chúng ta sẽ có thêm thời gian cho gia đình. và ống tên của tôi thì đã đại Tôi đã có quá đủ thời gian cho gia đình cho đến khi con gái tôi 40 tuổi và con bé thì chỉ mới 9 tuổi mà thôi. Dù gì thì tôi cũng rất yêu chúng. Nhưng còn đức tin ở canh giờ thứ tư thì sao? Tôi đã thấy nhiều người với đức tin ở canh giờ thứ nhất, đức tin canh, canh giờ thứ hai, đức tin canh, canh giờ thứ ba. Nhưng thời điểm của Chúa không được định để làm cho chúng ta cảm thấy khoái khỏa nhẹ nhõm. Nếu nó không được định để ban cho bạn sự nhẹ nhõm, vậy thì nó được định để ban cho bạn điều gì đây? Sự mặc khải. Tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Tôi biết các bạn không thể thấy tôi. Nhưng nếu các bạn vẫn nghe tiếng của tôi thì hãy hô vang nào. Chỉ bởi vì bạn không thấy Ngài không có nghĩa là Ngài đã bỏ rơi bạn. Nào, mắt của Ngài vẫn liên tục nhìn thấy chiếc thuyền. Ngài đang chăm xem bạn. Ngài đang nhìn xem bạn. Ngài đang nhìn xem bạn. Ngài đang đang hướng dẫn tôi. Ngài đang dẫn dắt tôi. Thật thú vị khi thời điểm của Chúa. Nào bạn biết không, thời điểm của chúng ta thường được phân bổ xung quanh thời điểm mà chúng ta nghĩ rằng Chúa nên hành động. Điều này xảy ra trong đời sống của tôi. Các bạn cứ gửi mail chỉ trích tôi nếu bạn thấy Chúa khác với điều này và trải nghiệm của bạn trái ngược với những gì tôi đang nói. Tôi nhận thấy rằng, hệ tôi càng chờ đợi lâu, thì những giọng nói nếu như, nếu như càng lớn. Điều thứ ba mà tôi muốn nói với các bạn trong bài học bước đi trên nước 101 này Cho đến lúc này thì các bạn thích bài học này chứ? Nếu bạn muốn ra khỏi lớp học này thì đây là lúc để bạn hủy bỏ tiết học đấy. Đây là điểm cuối cùng đấy. Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục, hãy nói, tôi học, tôi học. Tôi muốn dạy các bạn một điều rất năng quyền. Và đây là điều tôi thật sự muốn giảng dạy. Từ nếu như, nếu như, hoạt động theo cả hai cách. Cơn gió đang nghịch với họ, nhưng ngôi lời là dành cho họ và giả định nếu như hoạt động theo cả hai cách. Khi chúng ta bước vào trong một tình huống giả định như thế, Hãy chúng ta càng chờ đợi Chúa thay đổi hoàn cảnh của chúng ta lâu chừng nào. Một lần nữa hãy cho tôi biết ai là người đang ở trong hoàn cảnh này. Thậm chí bạn đang cảm giác như mình đang chết chìm trong những điều bạn không biết. Bạn đã phân tích sự việc, nhưng có những yếu tố mà bạn không thể nào kiểm soát được. Bởi vì ma quỷ không bắt đầu cơn bão này. Như Chúa Giêsu, chính Ngài đã sai họ đi vào trong cơn bão. Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ nói, Ồ, oh, có lẽ chúng ta đã không nghe Ngài đúng. Nhưng họ đã được thúc giục để đi qua bờ bên kia. Bởi vì... Hãy nghe, điều gì nếu như ở bờ bên kia có những điều xứng đáng để bạn trải qua cơn bão này? Tôi đang cảm nhận thánh linh của Đức Chúa Trời. Chỉ mình tôi như vậy thôi sao? Hay đôi lúc việc chúng ta đặt đức tin vào những điều giả định nếu như này lại khó hơn là đặt sự sợ hãi vào nó? Và giống như cơn gió thổi, cơn gió có thể thổi từ bất cứ hướng nào, thì sự giả định nếu như cũng như thế. Và rất nhiều lần trong cuộc sống, tôi học biết rằng sự sợ hãi chính là đức tin trong sự giả định nếu như sai lầm. Hãy nghe, nó kiểu như thế này. Sẽ thế nào nếu như chúng ta thất bại? Vậy thì sẽ thế nào nếu như chúng ta không thất bại? Chúng tôi đang ở đây với vài nhân sự. Chúng ta có nhiều sự huấn luyện và tôi đề nghị họ đến đây để giúp đỡ tôi giảng cho các bạn. Và chúng ta đã kể nhiều câu chuyện nhưng chưa phải là tất cả những câu chuyện khi chúng ta bắt đầu hội thánh. Holly đã nhắc tôi một ngày nọ, lúc mà chúng tôi vừa mới bắt đầu hội thánh, thì có những nguồn lực lẽ ra được chu cấp để làm tiền lương cho chúng tôi lại bị rút lại và sau đó có một người hứa sẽ chi trả bảo hiểm cho chúng tôi, họ cũng rút lại. Bây giờ, nếu đức tin của tôi trong Chúa là tùy thuộc vào những điều kiện quanh tôi, thì tôi sẽ coi những việc đó như là một dấu chỉ rằng Chúa đã không hề phán với tôi hãy xây dựng hội thánh. Nhưng điều gì nếu cơn gió chính là bằng chứng rằng những điều ở bờ bên kia là vô cùng quan trọng? Và bạn phải cố gắng sang bờ bên kia để nhận lãnh. Nhiều người trong chúng ta, chúng ta thông giải cơn gió này như một dấu chỉ rằng chúng ta nên quay đầu trở về nhà. Nhưng trong tình huống đặc biệt này, Jesus nói Ta muốn các con qua bờ bên kia Và cơn gió đại diện cho những sự chống nghịch. Đối với bạn, có lẽ nó đại diện cho những sự mệt mỏi, thất vọng, lo lắng. Chúng ta đều trải qua những cơn bão khác nhau. Và như tôi đã giảng tại bộ giảng này trước đây, việc so sánh kích cỡ cơn bão của bạn với tôi và tầm quan trọng giữa cơn bão của bạn với cơn bão của tôi là điều không ít lợi gì cả. Điều tuyệt vời về phân đoạn này đó là Peter thậm chí không thật sự bày tỏ đức tin. Nhưng ông chỉ quan tâm đến những điều có thể xảy ra. Và tôi sẽ trình bày cho các bạn điều này. Ông không nói, Chúa ơi, con biết đó là Ngài. Xin hãy bảo con đến với Ngài. Nhưng ông lại nói, Nếu, 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 Nếu nếu như, Điều gì nếu như? Nếu như như này sẽ hoạt động theo hai cách. Giả (cười) định nếu như này, có thể khiến bạn bỏ cuộc, gia đình nếu như này có thể khiến bạn hoảng sợ hoặc nó sẽ khiến bạn tiến về phía trước. và tôi muốn các bạn chú ý điều Chúa Giêsu đã làm. các bạn sẵn sàng chưa? đây là lúc mà bài học hay hơn đây. ông nói nếu là ngài, xin hãy phán với con một lời. và Chúa Giêsu làm đúng theo nghĩ đèn. ngài phán với ông đúng một lời. Một lời. Một lời. lời. Bạn thấy thấy trong bản văn không? Bạn tiếng Anh chỉ một từ. Come. Hãy đến. Bạn biết không tôi có một con chó Chihuahua. Và đó là cách chúng ta nói chuyện với một con chó. Jesus Jesus nói với Peter giống như tôi nói chuyện với Yo-Yo. Đó là tên con chó của tôi. Yo-Yo. Đây là một lời thổ lỗ của tôi. Tôi có (laughs) một con chó Chihuahua tên là Yo-Yo.
1: Chúng Yo-yo, tôi chỉ nói với nó
0: một chữ Yo-yo, như come, đến, stay, stay ở, kiểu như vậy. Và Chúa Giêsu nói, nói với Fierre giống như tôi nói với Yô-Yô. Bạn có biết điều này right? khiến tôi this suy nghĩ gì không? Rằng đôi lúc, thêm điều sâu sắc thêm nhất thêm mà Chúa nói lại là điều đơn, đơn giản nhất. nhất.
1: <cười> Bởi vì đôi lúc
0: chúng ta bị nhầm lẫn giữa <cười> sự sâu sắc và sự mơ hồ. Và tôi để ý thấy nhiều lần, tôi thà học những điều mới hơn là luyện tập thực hành những điều cũ. Có những điều sâu nhiệm mà Chúa phán sẽ rất đơn giản, giống như từ đến. Chúa Giêsu ơi, con mong là Ngài sẽ nói rõ hơn, vì con chưa từng bước đi trên nước bao giờ. Ngài không cho con biết gì thêm sao. Một chút chỉ dẫn. Một chút huấn luyện kiểu như, con có nên đặt trọng tâm vào một chân không? Bạn cần phải nhớ, bởi vì như lúc chúng ta so sánh việc bước đi trên nước với việc chi trả các hóa đơn. Nhưng ông đã bước đi trên nước thật đấy. Chúng ta cứ tự hiểu theo những gì chúng ta muốn. Bước đi trên nước. Peter đang vượt trên cả định luật nổi. Và Chúa Giêsu đã không nói cho ông chi tiết. Nhưng chỉ là một lời chỉ dẫn, chỉ thị Cho nên nếu Chúa không nói chi tiết với bạn Thì hãy xin Ngài cho bạn một chỉ thị, chỉ dẫn Có những lời lớn nhất mà Chúa đã từng phán trong cuộc đời tôi là những chỉ dẫn Một sự cảm tưởng trong tâm linh của tôi Tôi có thể chia sẻ cho các bạn điều này không? Đôi lúc Chúa phán với tôi thế này Hãy đi nói xin lỗi đi Chúa ơi Con thà nghiên cứu Kinh Thánh về sự tha thứ bạn thấy không? đôi lúc chúng ta muốn điều gì đó sâu nhiệm để rồi chúng ta không phải làm gì với nó cả. Tôi đã từng cảm giác tội lỗi trong một thời kỳ mà tôi rất thích tu đậm những điểm nổi bật trong kinh thánh của tôi, nhưng cùng một lúc đó tôi lại không muốn nắm giữ những thói quen đơn giản nhất, giống như sự biết ơn. Tôi biết trong cuộc đời tôi rằng tấm lòng biết ơn là cách tuyệt vời nhất để tôi có được sự vui mừng. Vậy thì tại sao nó lại là việc khó khăn để thực hiện như vậy? Bởi vì nó rất đơn giản. Bạn thấy không? Trong thời điểm này, có lẽ chúng ta cần phải làm đơn giản những gì Chúa đang phán với chúng ta. Chúng ta không cần phải hiểu hết mọi thứ. Nhiều người trong chúng ta cần quá nhiều thứ phức tạp từ Chúa để có thể tiến về phía trước trong đức tin. Nhưng tất cả những gì Ngài nói là đến. Đôi lúc tất cả những gì Ngài nói với chúng ta là peace, bình an. Đôi lúc tất cả những gì Ngài nói với chúng ta là yêu thương, là tha thứ. Và tôi nhận ra rằng, đôi lúc Chúa sẽ không cho chúng ta biết chi tiết, nhưng Ngài sẽ đưa ra sự chỉ dẫn. Come, đến. Wow, Ngài làm theo đúng nghĩa đen như vậy sao? Nếu đó là Ngài xin bảo con đến, đến. Chúa đã phán với tôi khi tôi nghiên cứu chỗ này. Ngài nói, con có biết là đôi lúc con muốn có một sự ấn chứng xác nhận để vâng phục ta không? Chúa ơi, con sẽ làm điều đó. Nếu Ngài cho con một dấu hiệu, dù gì thì bạn vẫn biết mình nên làm thế nhưng bạn cứ xin. Chúa ơi, cho con một dấu hiệu thì con sẽ dâng phần mười. cho con một dấu hiệu thì con sẽ làm. Trong khi bạn đã biết là bạn phải làm điều đó, Chúa nói, mạng lệnh của ta chính là sự ấn chứng xác nhận. Chúa ơi, con không biết là con có thể làm hay không? Ta sẽ không bảo con đến nếu con không thể đến. Hãy để tôi liên hệ đến gia đình. Ta sẽ không đặt con làm cha của nó nếu ta không giúp con nuôi dạy nó. Khi tôi cảm giác tôi không có đủ, tôi nhận ra rằng nếu Chúa ban nó cho tôi, thì Ngài cũng đặt nó trong tôi. Ngài cũng đặt nó trong tôi. Khi Khi Ngài nói, hãy đến. Khi Ngài truyền lệnh, thì Ngài cũng ban cho tôi sức mạnh để tôi bước ra và bước đi. Phải Chúa ơi, con có thể làm được. Phải Chúa ơi, con có thể làm được. được. Ngài sẽ không bảo con giảng nếu Ngài không ban cho con năng lực để giảng. Cùng một tiếng nói bảo ông đến, cũng là tiếng nói thêm năng lực cho ông để ông làm điều đó. Cho nên tôi không cần thêm sự ấn chứng xác nhận nào nữa vì Ngài đã bảo tôi làm thế. Nhưng chú ơi, có thêm điểm phủ chỉ dẫn nào không? Kiểu như, đến là phần một la mã. Sau đó là chân trái trước. Chân phải sau. Hãy chỉ cho con cách đi đi. Đến. Và Peter đã làm theo. Và nó đã làm cho phần kế tiếp trở nên kỳ lạ. Kỳ lạ. Có lẽ khi nói điều này, tôi sẽ đánh mất đi ai đó ở đây. Bởi vì nó rất kỳ lạ. Có bao nhiêu môn đồ nào? Sao các bạn trả lời chậm vậy? Sợ tôi đánh lừa các bạn sao? Ồ, oh, thật ra tất cả chúng ta đều là môn đồ của Chúa mà. Hơn cả 12 người. Nhưng vào ngày hôm đó, có bao nhiêu môn đồ trên thuyền nào? 12 môn đồ. Nào bây giờ đừng để Judas vào. 11 môn đồ không như Judas. 11 môn đồ chân thật và Judas là một người đi theo hướng khác. Tất cả đều đi qua bờ bên kia. Hãy nói có một nhiệm vụ ở bờ bên kia. Hãy bình luận có một nhiệm vụ ở bờ bên kia. Có một nhiệm vụ ở bờ bên, bên kia. Nhưng Chúa thật kỳ lạ, bởi vì Ngài lại cho bài kiểm tra thử nghiệm trước bài học. Họ không hề biết điều gì có ở bờ bên kia, và bạn cũng thế. Bạn cũng thế. Không ai trong chúng ta biết những điều gì ở bờ bên kia của những việc mà chúng ta đang trải qua. Tôi đã nói với các nhân sự rằng logo của hội thánh chúng ta từng là vậy. Bây giờ có thêm một dấu chấm hỏi nữa. Đó là logo mới đấy. Khi nào thì chúng ta mới mở cửa hội thánh trở lại đây? Đó vẫn là dấu chấm hỏi. Và cùng một lúc đó, Tôi rất thích Peter trong người một người cùng với Judah. Peter là người có đức tin để bước trà và tôi hiểu điều đó bởi vì hãy làm thật lớn. Hãy làm thật lớn. Nếu đã làm thì hãy làm thật lớn đi, Peter. Nếu là Ngài, xin hãy bảo con đến. Đến. Và ông đã đưa trà một bước di chuyển lớn. Kinh Thánh không nói ông bước đi trên nước trong bao lâu Chắc hẳn ông phải đi được một khoảng khá xa. Tôi sẽ nói với các bạn vì sao tôi nghĩ như thế. Hãy cùng lưu ý điều này với tôi. Họ không ở gần với Chúa Giêsu để có thể thấy rõ ngại. Nên họ không biết đó là Chúa Yêu Sư hay là ma. Họ phải nghe Ngài nói thì họ mới biết. Cách duy nhất họ nghe tiếng Chúa là cơn gió đã mang tiếng Chúa đến với họ. Cơn gió nghịch với họ, nhưng lại mang tiếng Chúa đến. Có những thứ chống nghịch lại bạn sẽ giúp bạn nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn. Nhưng một điều khác đó là khi rơ trượt ngã, kinh thánh chép một từ, mà từ đó cũng là từ bắt đầu phân đoạn này. Kinh thánh chép, ngay lập tức, tức thì, Chúa Giê-xu khiến họ lên thuyền qua bờ bên kia, và rồi khi Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, hãy cùng nói bước di chuyển lớn. Khi ông bắt đầu chìm, thì ngay tức thì, Chúa Giêsu nắm tay ông. Kinh thánh không nói là ông ngã ngay lập tức, nhưng kinh thánh chép, ngay lúc mà ông ngã, thì Chúa Giêsu bắt lấy ông. Bây giờ, khi rơ ngã và tức thì Chúa Giêsu bắt lấy ông điều tiếp theo mà Chúa Giêsu nói là điều mà ngài đã nói vài lần trong kinh thánh ngài nói con thật ít đức tin điều đó khiến tôi bị tổn thương nếu ai đó đáng để gọi là ít đức tin đức tin nhỏ bé thì người đó phải là Giuđa <cười> còn Peter sẽ được đối xử đặc biệt chứ và việc ngài nói fear ít đức tin khiến tôi rất bận lòng ý tôi là nếu ai đó nghĩ ông ít đức tin thì hãy thử làm điều đó đi khi ai đó nói ồ bài giảng không tệ (cười) nhỉ thì tôi như, ồ vậy thì bạn cứ thử giảng một bài đi tôi sẽ nghe bạn giảng tôi sẽ nghe bài giảng hay nhất của bạn nên hãy giảng bài hay nhất nhé Ồ, tôi nghĩ anh chị nên kiên nhẫn hơn với các con của mình. Hay lắm, tôi sẽ gửi chúng cho anh vài ngày để anh kiên nhẫn với chúng nhé. Tôi hết kiên nhẫn nổi rồi. Đó là những gì tôi nghĩ. Và rồi tôi cứ suy nghĩ về điều này. Vì tuần trước tôi giảng về một chút. Bạn có nghe bài giảng đó không? Mở nắp những điều một chút. Và cả cụm từ đó khiến tôi suy nghĩ. Con thật ít đức tin. Và tôi nghĩ, ồ, nếu như ngài nghĩ như thế là ít đức tin, vậy thì chắc chúng ta tiêu rồi. Ý tôi là tất cả những gì tôi có thể làm là bước vào trong 5 phút cầu nguyện mà không bị sao lãng bởi việc kiểm tra chiếc điện thoại của mình. Nên nếu Ngài nói đó là ít đức tin, đức tin nhỏ bé, thì chắc chắn là tôi không thể lên thiên đàng nổi rồi vì quá ít đức tin. Nhưng cụm từ con thật ít đức tin không nhất thiết là nói về chất lượng. Nó có thể nói về số lượng. Không phải là có bao nhiêu đức tin, mà là đức tin ấy sẽ đi bao xa. Đức tin nhỏ không có nghĩa là nó không mạnh, nhưng nó có nghĩa là nó không được giữ vững, duy trì lâu. Bây giờ tôi muốn trình bày cho các bạn một điều. Và tôi muốn các bạn hãy dựa vào điều này. Tôi đã nghĩ, Chúa Giêsu ơi, nếu đó là đức tin nhỏ bé, vậy thì đức tin lớn là gì đây? Ngay lập tức một điều đánh động trong tôi, một phân đoạn Kinh thánh mà tôi đã đọc về một trong hai lần mà Chúa Jesus ngạc nhiên. Chỉ có hai lần trong Tân Ước chép rằng Chúa Giêsu ngạc nhiên. Một lần là ở quê hương của Ngài. Nơi họ không có đức tin nơi Ngài, bởi vì họ quá quen thuộc với Ngài. Đó là cả một bài giảng và chúng ta không có thời gian trong lớp học này. Đó sẽ là bài giảng Sự Quen thuộc 101. Và chúng ta sẽ nói về nó vào một ngày khác. Chúng ta sẽ nói về việc sự quen thuộc đôi lúc lại là kẻ thù của đức tin. Cách mà khi bạn đã quá quen thuộc, thoải mái với cuộc đời của bạn, thì bạn lại e sợ để làm những việc khác. Và đó là một lần Ngài bị ngạc nhiên bởi sự thiếu đức tin của họ. Nhưng điều tôi muốn trình bày cho các bạn trong Matthew đoạn 8, chúng ta sẽ thấy một trong những lần mà Chúa giê ngạc nhiên ở trong ma đoạn 8 này. Kinh thánh chép có một viên đội trưởng, một viên chức quân đội. Ông có một người đầy tớ bị bệnh. Ông có một nan đề. Cơn bão của ông không phải là một cơn mưa lớn hay một trận bão lớn với sấm sét và chớp nhoáng, nhu cầu của ông liên quan đến bệnh tật của những người ông quan tâm. Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 5, khi Đức Giêsu giê ở thành ca bê na âm có một viên đội trưởng đến với Ngài. Hãy nghe, lời này là dành cho các bạn. Thánh linh của Đức Chúa Trời cho tôi phân đoạn này, bởi vì tôi không thể hiểu nếu đó là Đức tin nhỏ bé. Vậy thì Đức tin lớn là gì? Và viên đội trưởng này xin Chúa giê su Thưa Thầy, đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Đức Chúa giê phán, Ta có nên đến chữa lành cho nó chăng? Bạn thấy có sự tương phản ở đây không? Fierro nói, Nếu là Ngài, xin bảo con đến. Chúa Giê-xu thì hỏi viên đội trưởng, Ta có nên đến chăng? Và những điều tôi thấy kế tiếp đã thổi bay tâm trí của tôi. Tôi chưa từng thấy nó trước đây. Tôi đã giảng từ năm 16 tuổi, nhưng tôi chưa từng thấy điều này trước đây trong phân đoạn này. Viên đội trưởng đáp, Lạy Chúa, tôi không xứng đáng trước Chúa vào nhà. Chỉ xin Chúa phán một lời. Thì đầy tớ của tôi sẽ được lạnh Vì chính tôi ở dưới quyền người khác Tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi Tôi bảo đứa này đi thì nó đi Bảo tên khác đến thì nó đến Bảo đây tớ tôi làm việc này thì nó làm Nghe vậy Đức Chúa giêsu ngạc nhiên Ngài không ngờ Ngài bị thổi bay Giống như biểu tượng cảm xúc nổ tung vậy Ngài ngạc nhiên và ngài phán với những người đi theo rằng, thật ta bảo các người, ta chưa thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn như vậy. Và Chúa phán với tôi điều này. Một môn đồ nói, nếu là ngài, xin bảo con đến. Chúa Giêsu nói, đức tin con thật nhỏ bé.
1: Một người đàn ông nói.
0: Chúa Giêsu, con biết ngài là ai và ngài có thể ở lại đây. Và Chúa phán: đôi lúc cần một đức tin lớn hơn để ở lại, ở lại. Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, thì ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn. Vì người tin cậy ngài, tôi nghe Chúa nói rằng các con có thể đến, điều đó ổn. Đó là đức tin nhỏ bé. Nhưng đôi lúc, đức tin lớn hơn là khi con ở lại. Bởi vì con tin rằng đấng phán những lời này có thẩm quyền trên mọi hoàn cảnh. Bạn thấy không, bây giờ chúng ta đang ở trong một cơn bão Mà chúng ta không có một nơi nào khác để đi Chúng ta không thể làm được gì nhiều Chúng ta không có được nhiều sự lựa chọn Và Chúa nói, khi ta nhìn thấy con ở trong sự ngợi khen Ở trong sự biết ơn Ở trong sự can đảm Ở trong nhiệm vụ của con Ở trong chức vụ của con Cứ ở tại nơi con ở đó chính là đức tin lớn Đó là đức tin lớn Khi bạn ở lại, đó là một đức tin lớn Bạn có thể đến nếu bạn muốn Nhưng Chúa Giêsu nói Đức tin lớn là khi con biết rằng Nếu ta đã nói hãy đi qua bờ bên kia Thì không có một cơn bão nào Một ma quỷ nào Một con virus nào trên thế giới Có thể ngăn cản điều đó Điểm thứ năm, đó là những bước di chuyển lớn, không phải lúc nào cũng chứng minh đức tin lớn. Tôi đang giảng cho ai đó ngay lúc này. Bạn đang bước đi trên nước, nhưng bạn đang bước đi từng bước nhỏ. Ý tôi là có những người bước đi trên nước rất hoành tráng, nhưng bạn thì như... Chúa nói, đó là đức tin lớn đấy. Đó là đức tin lớn. Đó là đức tin lớn. Ngài nói, Ta không cần con phải đến. rồi nói, nếu là Ngài hãy bảo con đến, vậy thì con đến đi. Nhưng ta không cần những điều đó. Tôi không cần một cảm giác. Tôi không cần một sự xác nhận. Mạng lệnh của Ngài chính là sự xác nhận. Nếu Ngài đã phán rằng, ta sẽ không lìa con đâu, chẳng bỏ con đâu. Nếu Ngài đã hứa như thế, Ngài đã bảo đảm như thế, thì điều đó đã quá tốt lành cho tôi rồi. Con biết Ngài có mọi thẩm quyền. Chúa Jesus nói, đó là đức tin lớn. Đó là đức tin lớn Đôi lúc chúng ta nghĩ người khác có đức tin Khi thật ra họ chỉ đang sợ hãi Họ làm mọi thứ Wow, đức tin lớn quá Người đàn ông này nói Con không cần một dấu hiệu ấn tượng nào Để Ngài thi hành công việc của Ngài cả Chúa không cần những sự ấn tượng để hành động Chỉ một lời đơn giản Lại bày tỏ một đức tin sâu sắc Nhưng đó thật sự không phải là sứ điệp, đúng không? Bởi vì ông vẫn bị trượt ngã. Điều này đã khích lệ tôi đây. Dù ông trượt bài kiểm tra, bài thử nghiệm, nhưng ông vẫn nhận được bài học. Các bạn trông có vẻ không phải là những học sinh giỏi nhỉ. Đây là phần để các bạn hư vang đầy. Ông trượt bài kiểm tra. Hỡi những người đang bối rối vì phải dạy con mình học tại nhà. Đây là điểm để các bạn hô vang đầy. Ông đã trượt bài kiểm tra, nhưng ông vẫn nhận lãnh được bài học. Bởi vì nó không phải là bài học về nước, nhưng nó là bài học về sự thờ phượng. Ngài thật là con Đức Chúa Trời. Khi Ngài bước vào thuyền, gió lặng đi và họ bắt đầu thờ phượng Ngài. holy em có thể lên đây không? Bản chất của sự cứu rỗi đó là bởi ân điển, thông qua đức tin mà anh em được cứu. Hãy cùng nói, bởi ân điển, thông qua đức tin mà anh em được cứu. Nó không phải đến từ anh em, nó là món quà của Đức Chúa Trời, không phải bởi việc làm của anh em hầu cho không ai khoe mình. đoạn 2 câu 8 câu 9 Tôi chưa từng thấy điều này như một bức tranh của sự cứu rỗi bởi vì tôi cứ tập trung vào cơn bão. Bạn biết không, đôi lúc chúng ta trải qua nhiều điều và chúng ta quá tập trung mệt mỏi bởi những bài kiểm tra và chúng ta không nhận ra được bài học cho Nhưng chính mình. Nhưng tôi muốn trình bày cho các bạn. Trong bản văn rằng Fierro bắt đầu chìm tôi không biết điều này là dành cho ai có thể không phải là cho tất cả mọi người trong phòng này. Nhưng đức tin của Fierro không nằm trong năng lực chạy đến với Chúa Giêsu của ông. Nhân Kinh Thánh chết khi ông bắt đầu chìm ngay tức thị Chúa Yêu-xu đưa tay nắm lấy Phi-e-r. Hãy giơ tay và nắm lấy tay anh nào. Em không thể làm được trừ khi anh ở gần em. Đức tin của tôi không nằm ở việc tôi có thể đi được bao xa. Em có nhớ khi Raham bắt đầu chơi bắt bóng không? Thằng bé rất giỏi trò này. Tôi rất tự hào khi các con của tôi chơi tốt trong vị trí này của sân bóng chạy. Giống như tôi vậy, khi tôi còn bé tôi đã rất giỏi bắt bóng. Và giải đấu mà các con của tôi chơi. Thường thì chúng sẽ không chơi tại sân nhà, bởi vì tất cả những người bắt bóng khác rất tệ. Ngoại trừ các con của chúng ta đúng không em, chúng rất giỏi bắt bóng. Và khi huấn luyện viên cố gắng để người ném bóng thứ ba, ném về phía gôn nhà. Nhưng cậu ấy không thể làm được. Tôi nhớ có một lần vị huấn luyện viên la lối vào cậu bé chơi thứ ba. Ném bóng về gôn nhà đi. Khi bạn con chạy về gôn, con hãy ném mạnh nó. Cậu bé kia trả lời, con không thể ném được. Vị huấn luyện viên nói, không sao cả, con đã có một người bắt bóng giỏi rồi. Có điều gì đó trong đầu tôi muốn nhắc các bạn trong bài học Bước Đi Trên Nước 101 này rằng các bạn có một người bắt bóng rất giỏi. Các bạn có một người bắt bóng rất giỏi. Hãy cùng nói tôi có một người bắt bóng rất giỏi. Tôi không biết mình có thể ném được không. Đức tin của tôi rất nhỏ. Nhưng tôi vẫn sẽ tiến về phía trước và ném nó. Không bởi vì tôi có thể làm được nó không bởi vì tôi có thể dự đoán được kết quả không bởi vì cơn gió đã yên lặng không bởi vì tôi giỏi trong việc đi trên nước tôi đang run sợ đây chân tôi rất yếu mỏng và tôi không biết gì cả nhưng ngài đã ở đủ gần với tôi điểm thứ sáu ông điển và đức tin song hành cùng nhau đi cùng nhau tay trong tay khi bạn không thật sự tin vào ân điện của Đức Chúa Trời, thì bạn cũng không có đức tin nơi ngại. Bởi vì cho đến khi bạn thực sự tin Ngài đang ở đủ gần để nắm lấy bạn, thì bạn vẫn sẽ luôn trượt ngã. Đức tin của Peter không nằm trong đôi chân của ông, nhưng nằm trong tay của Chúa Giêsu, Và đó là bởi ân điện, thông qua đức tin, mà Chúa sẽ đưa các bạn qua cơn bão này. Và tôi cần các bạn ngợi khen Ngài ngay lúc này. Vì đức tin nhỏ bé, hãy nghe, tôi chỉ có một đức tin nhỏ bé, nhưng tôi có được ân điện lớn lao. Tôi có được ân điện lớn lao. Tôi có một đức chúa trời vĩ đại lớn lao. Tôi có một đức chúa trời tốt lành. Ngài đã nắm lấy tôi và Ngài sẽ không buông tay tôi. Nào hãy giơ tay lên và thờ phượng Ngài. Hãy dân ngài, sự thờ dân ngài sự thờ phượng. Dân ngài sự thờ phượng. Dân ngài sự thờ phượng. Và tôi đã tìm ra cách để bước đi trên nước. Tôi không bước đi trên nước với đôi chân của tôi. Nhưng tôi bước đi trên nước với ngôi lợi. Có buồn cười không? Khi đôi chân của Fierro trượt ngã, thì cái miệng của ông lại cứu lấy ông. Ông la lên, Chúa ơi xin cứu con. Thì ngay lập tức, tôi đang nói với các bạn rằng, nếu bạn đang tìm kiếm ân điển ngay giờ này, sự tự tin của tôi, lòng tin của tôi không nằm trong việc tôi có thể bước đi hoàn hảo ra sao, nhưng lòng tin của tôi nằm trong việc Ngài đang ở đủ gần để bắt lấy tôi. Và sứ điệp hôm nay của tôi, sứ điệp hôm nay của tôi, đó là đôi lúc cách để đức tin của bạn càng sâu nhiệm hơn. Đó là ngã đúng nơi. Đây là kết thúc của bài học Bước đi trên nước 101. Nếu bạn biết Ngài là đón, có thể làm cho gió lặng đi chỉ với một lời từ miệng Ngài thì hãy dâng ngài sự ngợi khen ngay tại nơi bạn đang ở. Hãy dâng ngài sự ngợi khen và tôn quý. Nào tôi có một đấng rất giỏi bắt lấy tôi. Tôi là một người bước đi loạn choạng, nhưng tôi có một đấng rất giỏi bắt lấy tôi. Cho nên tôi sẽ tiến về phía trước chứ không bị chìm trong biển nước. Và bạn biết gì không? Cơn gió ấy rất dễ đánh lừa. Peter, Peter bước đến Chúa nhưng ông lại nhìn cơn gió. Và hãy nghe tôi. Tôi muốn nói điều, điều này, tôi tôi nói tôi. này như tôi cách nói tôi đã nói, tôi với, tôi. Các tôi nói tôi với các con của tôi. Có những Và điều bạn phải học cách phớt lờ, vì nó cũng quan trọng như những điều mà bạn phải học cách để bước đi tiến về phía trước. Có nhiều người đang bước đi tiến về đúng điều, nhưng chúng ta lại không phớt lờ những điều khác. Bạn cần phải đặt mắt mình vào trong ống điện của Đức Chúa Trời. Bạn cần phải đặt trí mình vào trong sự tốt lành của Ngài. Bạn cần phải đặt suy nghĩ của mình vào những điều Chúa có thể làm. Ý tôi là điều gì nếu như Ngài làm nó? Điều gì nếu như Ngài đang dẫn dắt bạn? Tôi biết bạn đã nghĩ rằng điều gì nếu như tôi trượt ngã? Vậy thì điều gì nếu như Ngài bắt lấy bạn? Điều gì nếu bạn thờ phượng Ngài? Điều gì nếu bạn đảo ngược sự lo lắng của bạn? Chúa ơi con tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng con. Tôi không biết lớp học này là dành cho ai Nhưng đây <cười> là đức tin căn bản Rằng đức tin của tôi không nằm trong đức tin của tôi Nhưng nằm trong âm điện của Đức Chúa Trời Nào hãy nghe Tôi nghe Ngài đang nói Đến Như điều mà Ngài đã nói với Phi Tôi đang nghe Ngài nói với tôi Tôi nghe Ngài đang nói với các bạn trong thời kỳ này và điều đó mang những ý nghĩa khác nhau cho từng người trong chúng ta. Đối với bạn, có thể điều đó có nghĩa là đến gần hơn với Chúa trong thời kỳ này, bởi vì bạn đã không nghe lời ngại. Nhưng bạn đã bị cơn gió thổi bay. Đối với nhiều người, nó có lẽ là bạn đã không còn bước về phía trước hướng đến những điều Chúa trao cho bạn để làm, bởi vì nhiều điều đang chống nghịch lại bạn. Nhưng hãy nhớ, Cơn gió có thể mang lời Ngài vào trong lòng của bạn và đối với nhiều người trong chúng ta nó có nghĩa là trong giây phút này tôi cần dừng lại và nói rằng Chúa ơi, con đang chìm, Chúa ơi con không thể chống chọi bằng sức riêng của con Xin Ngài hãy cứu con Xin Ngài hãy giải cứu con Xin Ngài chỉ cho con biết con phải làm thế nào Viên đội trưởng nói chỉ cần Ngài phán một lời Thì đầy tớ của con sẽ được lành. Chú ơi con cảm ơn vì đặt ân trao giảng lời Ngài ngày hôm nay Lời Ngài là năng quyền Lời Ngài là đời đời Lời Ngài là lời sống Chúng con đặt tay mình vào trong tay Ngài Chúng con đặt đức tin của mình vào trong ân điển của Ngài Hallelujah Cảm ơn Chúa Giêsu. xu Chúng con mở miệng mình và nói rằng Ngài thật là con Đức Chúa Trời. Đây là canh giờ thứ tư cho ai đó. Và có lẽ họ đang tự hỏi tôi sẽ chết chìm ở đây như vậy sao? Tôi không biết nữa. Tôi không biết có còn cái gì gọi là bờ bên kia cho tôi không? Con cảm ơn vì mắt của Ngài đang dõi theo họ và Ngài đã phán lời Ngài hôm nay đến trên hoàn cảnh của họ. Sau tất cả, Chúng con không thể thật sự bước đi trên nước được, nhưng chúng con có thể bước đi trên lời của Ngài. Xin hãy phán lời Ngài, Chúa ơi. Phán với mỗi tấm lòng của chúng con ngay giờ này. Ngài biết dân sự Ngài cần nghe điều gì, xin kêu gọi họ đến gần với Ngài, xin bảo họ đến với Ngài và dùng cánh tay phải công chính của Ngài nâng đỡ họ. Con công bố lời Ngài hôm nay cho từng thành phố, từng quốc gia, từng con dân của Ngài những người đang tham dự trong chức vụ này Ngay lúc này Xin phán lời Ngài Và chữa lành họ Viên đội trưởng nói Con không cần Ngài phải đến Chỉ cần Ngài sai lời của Ngài đến nhà của con Xin hãy sai lời Ngài đến nhà của họ Chúa ơi xin hãy sai lời của Ngài đến nhà của họ, ơi, của nhà của họ. Với thẩm quyền và vinh hiển Để phá tan mọi đồn lũy Và mang đến sự bình an Bởi năng quyền trong lời của Ngài trong danh của Chúa Giêsu, Trong danh của Chúa Giêsu, Nào hãy cổ tay cảm ơn Chúa vì lời của Ngài Nào hãy bổ tay Đây là cách Đây là cách bạn hợp của Ngài Đây là cách bạn hợp của Ngài Đây là cách bạn hợp của Ngài Cảm ơn Chúa Nào hãy giúp Ngài sự ngợi thiền Cảm ơn Chúa